0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 9 Psycho-was? Die 4 P's Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut, Psychoanalytiker Menschen, die im Bereich psychischer Hilfen arbeiten, können bei gewissen Gelegenheiten zum Beispiel auf Familienfesten, durchaus in Bedrängnis geraten. Wenn diese eine unvermeidliche Frage aufkommt, was machst du eigentlich beruflich? Neben dem Umstand, dass es nicht so leicht zu erklären ist, was man da eigentlich macht, worin genau etwa die psychotherapeutische Arbeit besteht, tragen auch die unterschiedlichen Berufsbezeichnungen auf diesem Feld zur Verwirrung bei. In Debatten, den Kommentarspalten von Online-Journalen oder eben auf Familienfesten geht es hierbei häufig kreuz und quer. Zum Thema des psychischen Erlebens und Erleidens kann schließlich jeder etwas aus eigener Erfahrung beitragen. Und viele Menschen waren einmal selbst oder haben einen Bekannten, der einmal bei einem Psychodings war. Psycho-was? Psychologe? Psychoanalytiker? Psychopath? Eigentlich müsste es vor jedem Debattenbeitrag, den jemand zu diesem Thema leistet, einen kleinen Vokabeltest geben, in dem wenigstens die grundlegenden Berufsbezeichnungen unterschieden werden. Wir nehmen uns in dieser Folge die vier großen P's auf diesem Feld vor. Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut und Psychoanalytiker. Wer macht eigentlich genau was? Zunächst einmal der wichtigste Punkt. Diese vier Berufe bezeichnen keineswegs das Gleiche. Beginnen wir mit dem Psychiater. Ein Psychiater ist, im Gegensatz zu den anderen drei P's, zwingend immer eine Ärztin oder ein Arzt, also jemand, der ein Medizinstudium absolviert hat. Mediziner treten nach dem Abschluss ihres Studiums die Weiterbildung in einer spezialisierten Fachkunde an werden Orthopäden, Allgemeinmediziner, Chirurgen usw. So Eine der möglichen Fachweiterbildungen bezeichnet die Psychiatrie. Was zeichnet nun einen Psychiater aus? Ein wenig holzschnittartig lässt sich sagen, dass Psychiater, neben verschiedenen anderen Dingen, mit dem medizinischen Aspekt von psychischen Erkrankungen betraut sind. Wobei hier zum Beispiel die Behandlung mit Psychopharmaka in Betracht kommt also etwa Medikamente gegen Depression. Als grobe Faustregel gilt, Psychiater verschreiben Medikamente, Psychotherapeuten hingegen, wie wir gleich noch hören werden, führen Gespräche. Natürlich kann ein Psychiater zugleich auch ein ausgebildeter Psychotherapeut sein. Bei den meisten Psychiatern ist das der Fall, weshalb die entsprechende Fachbezeichnung auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie heißt. Dennoch, wenn ihr einen Termin in der Praxis eines Psychiaters habt, ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser ein- oder mehrmals in der Woche 50-minütige Gespräche mit euch führt. Ein Psychiater hat normalerweise einen recht großen Patientenstamm und wird, wenn er neben der psychiatrischen Behandlung einen Bedarf für Psychotherapie sieht, seine Patienten zu einem Psychotherapeuten überweisen oder gegebenenfalls die psychotherapeutische Behandlung selbst übernehmen. Soweit erst einmal zum Psychiater. Was ist nun ein Psychologe? Die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel. Psychologen sind Menschen, die ein Psychologiestudium absolviert haben. Was weniger bekannt ist? Psychologen behandeln zunächst einmal keine psychischen Erkrankungen. Ein Psychologe hat natürlich in seinem Studium eine Menge mehr oder weniger brauchbares über die Psyche und auch über die psychischen Erkrankungen gelernt. Aber er hat mit dem Abschluss seines Studiums keine Approbation erlangt. Das heißt, die gesetzliche Genehmigung, mit erkrankten Menschen zu arbeiten. Psychologen können beratend tätig sein, diagnostische Abklärungen und Testverfahren leisten, zum Beispiel IQ-Tests. Sie können auch Coachings anbieten, etwa zur Stressbewältigung. Sie können aber keine psychotherapeutische Behandlung anbieten. Im Übrigen können Psychologen auch in ganz anderen Bereichen tätig sein, in der Schule, in der Wirtschaft, bei der Polizei oder in der Forschung. Ein Psychologe, der psychisch erkrankte Menschen behandeln möchte, muss nach seinem Studium eine spezialisierte Ausbildung durchlaufen, die Ausbildung zum Psychotherapeuten. Womit wir beim nächsten Punkt wären. Was ist ein Psychotherapeut? Ein Psychotherapeut behandelt psychisch Erkrankte, indem er oder sie Gespräche mit ihnen führt. Ein Gespräch dauert für gewöhnlich 50 Minuten und findet mindestens einmal in der Woche statt. Psychotherapeuten verschreiben in der Regel keine Medikamente. Um ein Psychotherapeut zu werden, gibt es zwei mögliche Wege. Zunächst entweder ein Medizinstudium, oder ein Psychologiestudium. Nach dem Studium können die Mediziner oder Psychologen eine Aus- bzw. Weiterbildung zum Erwachsenen Psychotherapeuten durchlaufen. Für Kinder- und Jugendpsychotherapie werden in einigen Bundesländern zudem auch Pädagogen zugelassen. Es handelt sich um eine langwierige Ausbildung, die eine Menge Theorie- und Praxiserfahrungen in Kliniken und Ambulanzen vorschreibt. Vom Beginn des Studiums bis zum Ende der psychotherapeutischen Ausbildung vergeht meistens mehr als ein Jahrzehnt. Bei der Bezeichnung Psychotherapeut handelt es sich um einen staatlich geschützten Begriff. Es dürfen sich also nur diejenigen Psychotherapeuten nennen, die eine entsprechende Ausbildung durchlaufen haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn auf dem Markt der seelischen Gesundheit gibt es viele Angebote. Vom Coaching über die Familienaufstellung bis zur Reinkarnationstherapie ist sozusagen für jeden Geschmack etwas dabei. Diese Therapieformen werden aber, im Gegensatz zu Psychotherapien, in den meisten Fällen nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Und es gibt keine staatliche Garantie, dass der entsprechende Therapeut eine qualifizierende, langjährige Ausbildung durchlaufen hat. Was natürlich nicht bedeutet, dass bestimmte Angebote, wie zum Beispiel Coachings, in bestimmten Lebenssituationen oder im Vorfeld einer Therapie nicht sehr sinnvoll sein können. Dazu gleich noch mehr. Wir kommen zunächst noch auf einen anderen Aspekt. Denn Psychotherapeut ist nicht gleich Psychotherapeut. Die Ausbildung zum Psychotherapeuten impliziert immer die Spezialisierung in mindestens einem der drei von den Krankenkassen zugelassenen Verfahren. Das sind die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder die Psychoanalyse. Jeder Psychotherapeut ist also in einem oder mehreren dieser drei Verfahren geschult. Ihr seht das meistens am Klingelschild oder am Eintrag des Therapeuten im Internet, wenn es zum Beispiel heißt Psychotherapeutin für Psychoanalyse und tiefenfundierte Psychotherapie. Die drei Verfahren unterscheiden sich mitunter erheblich. Wer sich für eine Psychotherapie interessiert, sollte sich, anhand seriöser Quellen, über die verschiedenen Ansätze dieser Verfahren informieren und abwägen, welches Verfahren ihm am ehesten liegen könnte. Was unterscheidet die drei Verfahren? Diese Frage verdient eine eigene Folge, deshalb will ich sie hier nur sehr grob und etwas pauschal beantworten. Eine Verhaltenstherapie setzt vor allem am problematischen Verhalten oder an als problematisch erachteten Gedanken an. Sie versucht, das Verhalten oder die Gedanken, die einem Menschen Leid bereiten, mit Hilfe von bestimmten Techniken zu ändern. Zum Beispiel das Vermeidungsverhalten bei Angststörungen, wenn Menschen sich aufgrund von starken Ängsten und Panikanfällen nicht mehr trauen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ein Verhaltenstherapeut wird versuchen, sich diesem angstvollen Bereich vorsichtig anzunähern, die Selbstwahrnehmung in Stresssituationen zu schärfen, schließlich wird er eine Konfrontation mit der beängstigenden Situation anstreben und dem Patienten helfen, seine Ängste auszuhalten und schrittweise zu überwinden. Zum Beispiel, indem er zunächst gemeinsam mit dem Patienten U-Bahn fährt, beim nächsten Mal an der Haltestelle wartet, beim übernächsten Mal gar nicht mehr mitfährt und so weiter. Ein Verhaltenstherapeut wird auch mit dem Patienten an negativen Gedankenspiralen, katastrophischen Befürchtungen oder ähnlichem arbeiten und sich schrittweise durch eine realistischere Einstellung zu ersetzen versuchen. Verhaltenstherapeuten setzen gewissermaßen direkt am psychischen Symptom an und versuchen es, mit Übungen und Techniken zu verändern oder zum Verschwinden zu bringen. Hier gilt die Devise, heilen durch gezieltes Umlernen. Eine Verhaltenstherapie ist meist weniger auf die tiefer liegenden Ursachen der Problematik bezogen und hat damit meist auch weniger die Lebensgeschichte eines Menschen im Auge. Eine Verhaltenstherapie dauert im Normalfall auch weniger lang als zum Beispiel eine Psychoanalyse. Oftmals findet sie im Rahmen einer sogenannten Kurzzeittherapie statt, also insgesamt 24 Sitzungen a 50 Minuten, wobei sich Therapeut und Patient einmal in der Woche treffen. Maximal stehen für eine Verhaltenstherapie 80 Stunden zur Verfügung, die von den Krankenkassen übernommen werden. Eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie findet im Regelfall ebenfalls einmal, kann aber auch abschnittsweise mehrmals pro Woche stattfinden. Sie ist auch im Kurzzeitsetting möglich, kann aber auch bis zu 100 Stunden umfassen. Das heißt zwei Jahre oder länger dauern. Natürlich hat auch eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, wie alle Therapieformen, das Ziel, Symptome zu lindern. Sie versucht aber eher, an den dahinterliegenden Konflikten und Lebensthemen zu arbeiten. Das Prinzip lautet hier, heilen durch Verstehen. Verstehen heißt, die Problematik in ihrer ganzen Bedeutung zu erfassen und zu Bereichen des Denkens und Fühlens einen Zugang zu finden, die bislang versperrt gewesen sind. Angenommen, die Person mit den Panikanfällen beim U-Bahn fahren, würde statt zu einem Verhaltenstherapeuten zu einem Therapeuten mit einer tiefenpsychologisch fundierten Ausrichtung kommen. Dieser würde vielleicht nicht so sehr ein Trainingsprogramm entwickeln, um die Panikattacken in den Griff zu bekommen, sondern mit dem Patienten explorieren, warum es zu diesen Attacken kommt. Welche Themen und Konflikte sind damit verbunden? Was wird eigentlich gefürchtet? Es könnte sich herausstellen, dass der Patient die Panikattacken vor allem auf dem Weg zur Universität bekommt. In der weiteren therapeutischen Arbeit wird mehr und mehr klar dem Patienten war das vorher gar nicht bewusst, dass er ein Fach studiert, an dem er selbst eigentlich gar keine Freude hat, sondern dass er studiert, um seine Eltern zufrieden, und stolz zu machen. Die Panikattacken stehen im Zusammenhang mit einem grundlegenden Konflikt, der mit der Ablösung aus dem Elternhaus zu tun hat. Und in der Psychotherapie wird dann vor allem an diesem Konflikt gearbeitet. Die Symptome verschwinden, soweit es möglich ist, an der Grundproblematik etwas zu verändern. Zudem sollen sich durch die Bearbeitung des grundlegenden Konflikts für den Patienten neue Lebensmöglichkeiten öffnen. Er entdeckt vielleicht überhaupt erst, was er selbst, unabhängig von seinen Eltern, studieren oder arbeiten möchte. Das Beispiel ist freilich etwas plakativ und beschreibt einen Idealfall, aber es macht deutlich, worum es bei diesem Therapieansatz geht. Und Psychoanalyse? Wir sind bei unserem vierten und letzten P angekommen, dem Psychoanalytiker. In unserem ganzen Podcast geht es ja darum, was Psychoanalyse ist und wir werden an verschiedenen Stellen etwas darüber hören. Was die Formalitäten angeht, können wir jetzt aber eine Antwort geben. Es handelt sich um einen Arzt oder Psychologen, der nach Abschluss seines Studiums eine Ausbildung zum Psychotherapeuten mit dem fachlichen Schwerpunkt Psychoanalyse gemacht hat. Dabei durchlaufen Psychoanalytiker die intensivste von allen möglichen Ausbildungswegen zum Psychotherapeuten. Dies unter anderem, da sie eine sehr lange und gründliche Selbsterfahrung absolvieren. Werdende Psychoanalytiker liegen nämlich selbst auf der Couch. Und das für viele Jahre und mehrmals, das heißt drei- oder viermal in der Woche. Es kommen schnell 500 oder 1000 Stunden Selbsterfahrung, man spricht auch von Lehranalyse zusammen. Wie wir in den verschiedenen Folgen hören, ist für diesen Therapieansatz eine gute Kenntnis der eigenen Person auch unverzichtbar. Vom Verfahren her haben Psychoanalyse und tiefenpsychologische Psychotherapie einige Ähnlichkeiten. Tatsächlich ist jeder Psychoanalytiker immer auch zugleich Therapeut für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Die Ausbildung findet für Psychoanalytiker immer verklammert, also in beiden Fachrichtungen, statt. Achtung, das gilt nicht umgekehrt. Psychoanalytiker können immer auch einen tiefenpsychologischen Ansatz anbieten, tiefenpsychologische Therapeuten aber nicht zwingend immer eine Psychoanalyse. Das heißt, ein Psychoanalytiker kann in der Wahl des Verfahrens variieren, zum Beispiel zunächst eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie anbieten die im weiteren Verlauf in eine Psychoanalyse umgewandelt wird. Auch bei einer Psychoanalyse geht es um ein Verstehen und um unbewusste Konflikte. Der Unterschied zur psychologisch fundierten Therapie besteht aber vielleicht vor allem in zwei Punkten. Erstens, die Psychoanalyse ist länger und intensiver. Sie findet meist mehrmals in der Woche statt und das über mehrere Jahre. Die Krankenkassen übernehmen oftmals bis zu 300 Behandlungsstunden. Ein übliches Setting sind drei oder vier Behandlungsstunden pro Woche, was aber mit dem jeweiligen Therapeuten festgelegt wird. Dadurch sind Psychoanalysen offener, bieten einen größeren Raum für die Entdeckung der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Konflikte, das eigene Unbewusste und für die eigene Entwicklung. Was für manche Patienten unumgänglich ist, um ihre psychische Problematik zu bearbeiten. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapien sind hingegen häufiger stärker um ein spezifisches Problem zentriert. Man spricht auch von fokalen Psychotherapien, das heißt Therapien, bei denen ein bestimmter Fokus gelegt wird. Zum Beispiel die Angstprobleme, Ablösungskonflikte und so fort. Zweitens, in Psychoanalysen geht es wohl noch intensiver als in den anderen Therapieansätzen, darum, in der therapeutischen Beziehung und der therapeutischen Arbeit nicht nur über bestimmte Erfahrungen zu sprechen, sondern selbst bestimmte Erfahrungen zu machen. Wie wir in der Folge über Übertragung und Gegenübertragung hören, wird in der Beziehung zwischen Patient und Therapeut etwas wachgerufen, das aus der Lebensgeschichte des Patienten, etwa seinen frühen Beziehungen zu den Eltern, stammt einer Psychoanalyse bedeutet verstehen also nicht nur über die Gespenster der Vergangenheit zu sprechen, sondern auch ihnen ein Stück weit zu begegnen, sie wieder lebendig werden zu lassen, freilich unter kontrollierten Bedingungen und mit dem Therapeuten an der Seite. Manche Dinge aus der Lebensgeschichte werden wir nur überwinden, wenn wir wieder in einen emotionalen Kontakt mit ihnen kommen, ein Stück unseres verlorenen Selbst wiederfinden. Man nennt diesen Prozess auch Regression. Das heißt, das Zurückschreiten, das Wiedererleben und Wiederfinden von Dingen, die scheinbar vergangen sind, tatsächlich aber mit der heutigen Problematik essentiell verbunden sind. Aus diesem Grund finden Psychoanalysen oftmals im Liegen statt. Das heißt, dass der Patient auf der Couch liegt und der Analytiker dahinter sitzt, wobei beide sich nicht sehen. Für manche Patienten kann dies sehr sinnvoll sein etwa weil sich Gefühle, Fantasien, die ganze innere Welt leichter entfalten kann, wenn der Blickkontakt mit seinen sozialen Implikationen nicht stattfindet. Schon in dem großen Vorläufer der Psychotherapie in früheren Jahrhunderten, nämlich der Beichte in der Kirche, wusste man, dass Menschen freier sprechen und sagen können, was sie auf dem Herzen haben, wenn sie den Pfarrer nicht sehen und von ihm nicht gesehen werden. Natürlich geht es aber bei einer Psychoanalyse anders zu als bei einer Beichte. Für andere Patienten hingegen ist das Setting im Liegen schwierig. Sie benötigen den Blickkontakt und die sichtbare Anwesenheit des Therapeuten. Kein Setting ist zwingend vorgeschrieben. Es kommt auf die individuelle Vereinbarung zwischen Patient und Therapeut an. Wir werden in einer anderen Folge mehr davon hören. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch einige der wesentlichen Unterschiede in Bezug auf die vier P's näher zu bringen. Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut und Psychoanalytiker. Natürlich erschöpft sich das Gebiet seelischer Hilfen nicht in diesen vier P's. Jenseits des Gebiets kassenfinanzierter Psychotherapie gibt es, wie wir schon gehört haben, einen riesigen Bereich, man muss sagen einen riesigen Markt an seelischen Hilfsangeboten. Hier muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt Verfahren, die nicht von der Kasse finanziert werden, obwohl sie auch auf einer wissenschaftlich profunden Basis stehen und vielen Menschen helfen können. Zum Beispiel bestimmte Ansätze der systemischen Therapie oder Formen von Kunst- oder Körpertherapie. Zugleich gibt es sehr viele Dinge, die äußerst fragwürdig sind und oftmals mehr Schaden anrichten als nützen. Neben den krankenkassenfinanzierten Verfahren gibt es zudem Heilpraktiker mit dem Zusatztitel einer psychotherapeutischen Tätigkeit, was aber nicht mit einem Psychotherapeuten medizinischer oder psychologischer Ausbildungswege verwechselt werden darf. Es kann sich natürlich um hilfreiche und gute Therapeuten handeln, aber die Ausbildung zum Heilpraktiker ist deutlich weniger umfangreich und es ist nicht sichergestellt, dass die Person eine langjährige klinische Erfahrung im Umgang mit erkrankten Menschen hat, zum Beispiel längere Zeit in einer Psychiatrie gearbeitet hat, wie dies für die Ausbildung zum Psychotherapeuten verpflichtend ist. Grundsätzlich würde ich sagen, dass eine ernsthafte psychische Erkrankung in die Hände eines ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten und gegebenenfalls eines Psychiaters gehört, nicht in die eines Heilpraktikers, Coaches oder anderer Hilfsangebote. Genauso wenig, wie man sich bei jemandem für eine Operation unters Messer legen würde, der nicht eine langjährige Ausbildung als Mediziner und Chirurg durchlaufen hat. Aber natürlich kommt es hier, wie überall, letztlich auf den individuellen Therapeuten sowie die Passung zwischen Patient und Therapeut an. Eine fundierte Ausbildung des Therapeuten ist zwar eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Das heißt auch nicht, dass seelische Hilfen jenseits der vier P's immer Unnütz oder Scharlatanerie ist. Aber hier ist es umso wichtiger, sich über Therapeut und Verfahren genau und kritisch zu informieren. Je mehr ein Therapeut gleich welchen Verfahrens verspricht, ein Problem schnell und auf geradezu magische Weise zu lösen, es wegzupendeln, frei zu atmen, es in ein paar Wochenendkursen fortzuprogrammieren, hin und her zu channeln oder was sonst noch, desto mehr sollte man auf der Hut sein. Eine psychische Problematik hat meist eine lange und komplexe Entstehungsgeschichte. Was seine Zeit gebraucht hat, bis es entstanden ist, wird auch seine Zeit brauchen, bis es sich verändert. Mag es in der Menschheitsgeschichte Wunderheiler gegeben haben, sie kommen sicher nicht so häufig vor, dass sie euer Seelenheil an eine durchaus geschäftsmäßige Verwertung von Hoffnungen und Heilsversprechen drangeben solltet.